0: Nice am stil Cars, der GQ-Podcast mit Matthias Malmedi. So, meine
1: lieben fluffigen Völkersfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Das ist der GQ-Podcast Nice am stil Cars, der Autopodcast von der GQ mit Matthias Malmedi. Ich freue mich sehr, dass wir wieder beieinander sind, dass ihr mir zuhören wollt. Und es wird sich lohnen, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Denn er ist aktuell, doch er ist dieses Jahr Formel 1 Fahrer. Und deswegen er ist definitiv der Schnellste, warum wir ihn ausgewählt haben. Es gibt ja viele Formel-1-Fahrer. Wir haben überlegt, wir nehmen einen, der auch sprechen kann und der vor allen Dingen auch sprechen will. Weil diese ganzen Typen haben alle irgendwie so einen Marketing-Maulkorb und dürfen nicht reden, wollen nicht reden und lavieren sich immer aus allen möglichen Sachen raus. Und einen gibt es in dem ganzen Feld, der echt mal Tachlis redet und auch mal einen richtigen Spruch raushaut. Und das ist Nico Höckenberg und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, wir müssen noch sehen, ob das so viel Spaß macht bei uns. <lacht> so. Bist du nicht, äh, der BMW da mit den goldenen Felgen? Ich bin der BMW mit den goldenen Felgen, ja.
2: Finde ich cool. Ich habe auch äh, eine Kiste mit goldenen Felgen. Das ist, äh, ist schon ganz geil. Mit was bist du denn heute gekommen? Das ist mein, mein deutsches Mobil, der GT2, der auch im Internet manchmal äh, zu sehen ist, wo ich manchmal mit auf die Nordschleife gehe, GT2, da habe ich ja das MR-Kit draufgebaut, ja. da draufbauen lassen. habe ich gesehen. Ein bisschen auch noch sonst was an der Leistung gemacht. Also, das ist schon richtig eine Waffe. Wie viel Leistung
1: hatten der? Ja, knapp 850. 850, alter.
2: Der macht der macht richtig Freude jetzt. Hat das alles Mantai gemacht? Äh, das Fahrwerk, klar, das ist ja für ja. Mantai, das andere nicht. Das andere hat ein, ein Kumpel von mir gemacht, ja, äh, der Danny Kubasik, äh, der hier auch in der Nähe von Köln ist, bei Euskirchen da. Ja. Da haben wir ein bisschen was, äh, bisschen was optimiert. Von dem habe ich, glaube ich, mal ein äh, YouTube-Video gesehen, kann das sein? Ja, der ist da auf YouTube sehr ja. groß und viel unterwegs. Ja. Ja. Ja.
1: ja, sensationell. Das Wetter ist ja heute nicht so gut zum äh, Porsche GT2 s
2: fahren. Ja, ich habe ihn gestern gerade gewaschen, weil der sah aus die Hulle <lacht> und jetzt Regen. Aber du selber gewaschen? Nee, ja, das war gestern zeitlich nicht drin, aber hier gibt es eine gute Waschstraße. Ey, du fährst
1: nicht in die Waschstraße mit dem Auto,
2: oder? Doch, aber ich kenne die Jungs, ich gebe dir noch immer ein bisschen Trinkgeld und die kümmern sich wirklich liebevoll dann okay. um, um das Auto. Ja.
1: Nee, aber was ich eigentlich meinte ist, wenn du so eine Autobahnauffahrt jetzt nimmst mit 850 PS, äh, bei so leichtem Nieselregen, den wir jetzt haben, der Sommer ist ja vorbei, Ja. Äh, das ist, da muss man schon wissen, was man macht ne, mit so einem reinen hecktriebler
2: ja klar, der ist auch echt giftig, giftiger als äh, als Original. Und wenn der Reifen nicht warm ist, dann klar, dann gehst du besser nicht wirklich äh, sportlich aufs Gas. Also dann fährst du wahrscheinlich langsamer um die Kurve
1: als, keine Ahnung, irgendeine Renault Twingo, oder?
2: Ja genau, das ist teilweise mit diesen extrem äh, super oder Hypercars, denken die Leute, ja die müssen das doch alles können. Aber die sind echt extremer zu fahren, weil wenn Sachen nicht auf Betriebstemperatur sind, ich meine, dir brauche ich nicht erklären. Aber dann ist das wie auf rohen Eiern und dann ist das teilweise echt unbequem. Ja, Also das
1: ist dein Daily Driver quasi. Der nee, für hier,
2: der ist in, in in hier im Moment stationiert für ein zwei Monate mal. Darum äh, ist er jetzt hier und äh, ja, bin natürlich schon auch, natürlich ein Autofanatiker, ein äh, Petrolhead hat und äh, den habe ich jetzt mal hier gestellt, weil ich aktuell ein paar Termine habe, alle paar Wochen hier, damit ich äh, mobil bin. Okay. Und normalerweise bist du in Monaco. Genau. Monaco. Und was hast du da stehen? Ähm, da habe ich aktuell wenig. Ich, ich habe mir da ich glaube dieses Jahr so ein Elektrosmart zugelegt, weil der echt viel Sinn macht für Monaco. und Elektrosmart? Ja, Monaco ist ja wirklich so eine kleine Käsescheibe. ja, Da ist wirklich nicht viel, nicht keine weiten Strecken und da macht der richtig Sinn. Und weil da ist auch alles so eng, die Parkhäuser, alles extrem klein und kompakt und das ist eigentlich das einzigste Auto, was ich da benutze. Im Sommer sowieso nur eigentlich den Roller, mhm. aber sonst ist das quasi mein Lieblingsauto geworden, weil der einfach, weißt du, am Ende alle Autos sehen wie schön und gut, aber wenn wenn es praktisch ist und einfach und benutzerfreundlich, dann greift man doch immer wieder darauf zurück. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ehrlich, also ich macht mach natürlich Sinn, weil kleines
1: Elektroauto irgendwie schön immer schön durchwuseln, ne? mal kurz vordrängeln und so weiter, das macht ja schon Bock. Ja und auch
2: Monaco, das ist so klein zu parken, das ist so schwierig und mit dem Ding, da fährst du halt vorwärts rein und findest immer irgendwo eine Lücke und in Monaco, die, die fördern das auch ziemlich, diese E-Autos zum Laden, die haben echt viele Ladestationen und so, auch äh, prädestiniertes oder wie sagt man das, Priority Parking für E-Autos, mhm. äh, wurde auch krass subventioniert äh, vom Staat. also gab noch ordentlich Schotter zurück, macht einfach
1: Sinn. Ähm, du bist diese dieses Jahr hinter Steuer gekommen, obwohl du kein festes Cockpit hast. Sergio Perez ist im Racing Point quasi an Covid-19 erkrankt. Der konnte nicht fahren und du warst der Ersatzfahrer. Erzähl mal bitte, wie es dazu gekommen ist.
2: Ähm, ja, war echt eine ne starke und krasse Geschichte, wie, wie, wie schnell das alles ging und die Ereignisse haben sich da überschlagen. Ähm, war auch zu dem Zeitpunkt hier in Köln lustigerweise, war am Donnerstagnachmittag, äh, kriege ich einen Anruf. Vom Ottmar Safnauer, der Teamchef von Racing Point und mein Anwalt war auch in der Leitung und sagten: ja, wo bist du? Da steht jetzt ein Flieger, du musst sofort kommen. Und ich so, wie war Okay, <lacht> ich, ich hole meinen Pass und äh, bin gleich da.
1: Das war der Anruf, da steht ein Flieger in Köln am Flughafen für dich bereit. Also die hatten schon alles gebucht, die haben dich gar nicht gefragt, sondern du musstest das quasi einfach
2: machen. Die haben gar nicht gefragt, die wussten natürlich, dass ich bei so einer Möglichkeit auch da nicht zögern werde und nicht Nein sagen werde natürlich, obwohl... Alle Leute sagen, ja, du kommst jetzt in quasi den B-Mercedes, wie den ja alle dieses Jahr nennen und Hammer und die hatten noch sehr hohe Erwartungen. Aber ehrlich gesagt bin ich da auch viel Risiko eingegangen, weil am Ende war die Story gut und ich habe es relativ gut hinbekommen, die ja, Leistung. relativ
1: ist also sehr tief gestapelt, finde ich. Da kommen wir später noch äh, dazu.
2: Ja, aber wenn es nicht geht oder wenn es nicht fliegt und ich irgendwie da im Niemandsland rumfahre, dann bin ich auch verbrannt für nächstes Jahr. ja. Und dann fallen meine Aktien und ich habe echt die Arschkarte für nächste Jahr. Also war auch natürlich... Äh, mir war bewusst, dass das kein, keine einfache Pflege wird ähm, und dass da auch ein bisschen was auf dem Spiel steht. Ja, ist aber mega gelaufen. Ähm,
1: was wäre denn gewesen jetzt? Ne? Der Anruf kam Donnerstag und du solltest am Freitag schon fahren. Ja, Alter, wie soll das? Also stell dir mal vor, du hättest davor irgendwie Geburtstag gefeiert mit einem von deinen besten Kumpels, 25 Bier getrunken und dann sitzt du da donnerstags und am Freitag sollst du dich ins Auto setzen.
2: Ich meine, ja, wo, woher weißt du, dass es nicht so war?
1: Ja, erzähl, warst du?
2: <lacht> nee, nicht ganz Was hast so, du gemacht Mittwochabend? Oder Wochenende, oder Wochenende vorher hatte ich doch einen, einen Junggesellenabschied von meinem besten Kumpel. Und da waren noch ein bisschen die Spuren, waren noch ein bisschen auch äh, sichtbar und spürbar. Aber gut, du musst dann einfach funktionieren. wirst ins kalte Wasser geschmissen und jetzt schwimmen. Ja, Guck zu, dass es irgendwie klappt.
1: Aber das ist ja schon, also mir geht so, ähm, wenn ich mal irgendwie gefeiert habe, dann hängt mir das eigentlich also brutal lange nach. Also ich merke, dass es einfach... Bist du wirklich wieder bei 100% bist, dass du sagst, okay, heute habe ich alle Muskeln angespannt, alles Gehirn zusammengepackt und ich kann wirklich wieder alles in die Waagschale legen, was ich habe an Fahrerischen können, das dauert. Geht ja. dir das auch so oder bist du als Hochleistungssportler schneller wieder fit? Oder sagst du, ich spüre es eigentlich noch länger, weil ich weiß, wie ich mich
2: eigentlich fühlen muss? Nö, ne, ich glaube, kommt natürlich auf die Intensität ähm, der Ereignisse des Abends <lacht> an. Ja. Aber das war dann wirklich schon Freitag, Samstag vorher und ich war wieder regeneriert und ich konnte gerade auslaufen und denken, also, das, <lacht> das, das, das hat
1: gepasst. Also du bist äh, Donnerstag, hast den Anruf gekriegt, dann bist du quasi sofort Pass holen gegangen
2: und dann zum Flughafen oder was? Genau, zum Flughafen, in die Büchse gestiegen. Und, Und das heißt Privatjet? Ja, ja, genau, weil das war natürlich, da gab es auch keinen Flug jetzt irgendwie. Das muss ja alles äh, hoppla hopp gehen, weil ich ich hatte keinen Sitz, das war ja nichts vorbereitet irgendwie. Ja. Ähm, bin dann da gelandet. Dann sind wir zuerst da zu dieser, vor der Rennstrecke ist ja dieses Testzentrum, wo du den Abstrich machen musst, da für Corona, haben das erledigt, dann direkt, äh, glücklicherweise ist ja die Fabrik von Racing Point direkt gegenüber der Rennstrecke, also bei einer anderen Rennen oder irgendwo wäre das viel schwieriger gewesen, so war das relativ äh, hilfreich und, und gut von der Logistik her und äh, ich kenne die ja vom Team auch viele, mit den Jungs, mit denen ich dann die Nachtschicht da gemacht habe, um den Sitz, zusammen zu, zu basteln Die waren, waren meine alten Mechaniker, mein alter Chefmechaniker sogar. Also es war relativ cool und äh, ja, wir haben dann da ab, ab 20 Uhr, glaube ich, angefangen, da diesen Sitz zu machen, auszuschäumen. Aber das ging relativ lange, also so ein Prozess und bis das alles mal passt, das ging, glaube ich, bis zwei Uhr morgens dann. Und du warst bis zwei Uhr morgens auch da, oder was? Ja, ja, klar. Muss, weil am Ende, weißt du, das muss zurechtgeschnitten werden, der Sitz, dann wenn der ausgeschäumt ist, dann wird der geschnitten. Dann kommen erst die Gurte rein, dann müssen die Gurte angepasst werden auf die richtige Länge und dann oft rein, raus und das ist ein richtiger Prozess, das, das ist einfach zeitintensiv. Wahnsinn. Und dann am nächsten Morgen erste freie Training. Ja, genau. Dann äh, war relativ kurze Nacht, weil die wollten morgens, haben sie mich noch schnell in den Simulator gesteckt für eine halbe Stunde, um einfach mal ein bisschen auf Betriebstemperatur zu kommen. Aha. Weil Und du warst ja fast ein Dreivierteljahr nicht gefahren, ne?
1: Ja, ja, gut. Oder hast du irgendwas
2: im Simulator gemacht? Nee, nix, nada. Nix, nirgendwo nirgendswo längst hat
1: gegriffen. Hast du das normale Körpertraining, hast du das runtergefahren oder hast du es beibehalten, wie sonst auch immer? Nee, das habe ich natürlich
2: runtergefahren, weil äh, das war ja auch so ein bisschen der Sinn, dass ich sagte, ja, eine Pause kam mir ja eigentlich ganz gelegen nach, nach diesen zehn Jahren und äh, wo ich da wusste, okay, jetzt geht's es nächstes Jahr erstmal nicht weiter beim Fahren, dass ich auch die sechs Monate nutze, mal ein bisschen Gas rauszunehmen, mal ein bisschen äh, ja, auch abzuschalten, da ein bisschen wieder zu regenerieren. Und das Leben das, zu genießen auch ja, wahrscheinlich, genau, ne? das auch. Also ich habe schon immer regelmäßig mein Training wieder gemacht, aber natürlich nicht so intensiv und so diszipliniert, wie als wenn ich jetzt aktiv drin sitzen würde. Okay, so, dann bist du
1: gefahren, äh, beziehungsweise bist du nicht gefahren. Das Auto war <lacht> kaputt,
2: ne? Ja, das war sonntags dann. Ja, erstmal sind wir gefahren, das ging auch alles okay. Und sonntags bei uns, genau, setze ich mich ins Auto und... Äh, Chefmechaniker gibt Zeichen hier, macht einen Motor an und der drückt hinten auf den Knopf immer. Weißt du, das ist ein Startermotor, den die hinten reinschieben müssen ja. in den Antriebsstrang und dann zum, zum Starten, genau. <lacht> und äh, dann hat es so gluck, gluck, gluck gemacht. Es hat sich so, gar nichts gedreht. Da habe ich gedacht, oh yeah, das äh, jetzt sind wir in Deep Shit. Also das, <lacht> das hat man sofort gemerkt und dann äh, wurde es da auch relativ schnell hektisch und natürlich alle irgendwie versucht, was zu machen. Aber war dann relativ schnell klar, dass das eine, eine gröbere Geschichte ist. Okay, Gott sei Dank.
1: Hatte Sergio dann nochmal Corona oder immer noch Corona?
2: Ja, Gott sei Dank war das so ein Back-to-Back-Rennen, also direkt hintereinander. Ja, Eine Woche später, ähm, da bist du dann
1: wirklich gefahren und das war ja sensationell. Startplatz, rausgefahren in Qualifying, Nummer? Ja, war dritter, das war, das drei. war, das war okay. Also das wäre quasi das erste Podium gewesen. Nicht so schlecht für so ein Amateur. Also ohne Scheiß. ne? Dritter Platz. Du bist ein Dreivierteljahr nicht im Auto gesessen. Du kennst das Auto nicht und steigst da ein. Die Typen bei rtl ne ich mag die wirklich gerne. Aber die hätten ja ausrasten müssen. Ich saß vor dem Fernseher und dachte mir so, Alter, ihr müsst den Typen feiern. Der feiert hier <lacht> gerade eine Party ab, dass alles zu spät ist. Der hat keine Ahnung von diesem Auto und setzt das auf Platz drei. Und im Rennen bist du auf sieben gelandet.
2: ne? Ja. Ja, leider Gott, es wäre viel mehr drin gewesen, aber der der Reifen da hinten raus, jetzt wird es technisch, aber leider musste ich nochmal stoppen und habe dann ein bisschen was verloren. Eigentlich glaube ich war bis da, die meiste Zeit des Rennens war ich auf Platz 4 oder 5, ja, glaube ich. Glaub ich glaube vier. Ja, 5. wäre
1: definitiv drin gewesen. Ja, was krass, dass du dich daran nicht mehr ändern kannst. Woran? Du, welchen Platz du die meiste Zeit des Rennens gefahren bist. Ist das ja, so, so ja, dass ja, vier man vier da einfach gemacht. so schnell fährt, wie es geht und man gar nicht darüber nachdenkt, ist das jetzt der dritte, der vierte oder der fünfte? Wird es erst bei Podium interessant oder wie 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 denkt man
2: im Auto? Ich glaube, du denkst gar nicht so viel, sondern du hast ja was zu tun. Du bist ja aktiv da am Fahren, am Managen, auch wenn teilweise die Rennen jetzt manchmal ein bisschen ja, langweilig oder lahm sind. Als Fahrer musst du, hast du eine Aufgabe. Du musst den Reifen managen, du musst manchmal das Benzin managen, ob es die Bremse ist, irgendwie den Gegner hinten in Schach halten. Du hast ja schon aktiv was zu zu tun ja? und dass du aktiv wirklich äh, bearbeiten musst. Von daher ist schon immer ein bisschen was zu tun und darum, ich habe auch da gar nicht viel nachgedacht, sondern einfach, es war immer noch alles relativ neu und die Sitzposition, es war nicht alles wirklich so... Und nicht hundertprozentig. Genau und darum war einfach nur alles ausblenden, funktionieren, die Karre wirklich auf, auf der Linie halten und einfach äh, fahren. Also ganz
1: ehrlich, mega. Ich bin wirklich vom Fernseher ausgerastet. Ich habe gedacht, Alter, was ja. ist das für ein geiler Typ. Freut mich, danke. Ähm, und fand es echt ein bisschen schwach, was die Jungs da abgeliefert haben an den äh, Kommentatorenmikrofonen, äh, Weil das wirklich, das ist unfassbar. Also es gibt, glaube ich, in der Geschichte viele Leute, die so zurückgekommen sind, die dann halt nichts gerafft haben. Und du hast da abgeliefert Platz 7. Sensationell. Also wirklich grandioses Ding. Ich glaube, eine größere Empfehlung für 2021 für die Formel 1 Teams kann man sich nicht selber schreiben. Sozusagen oder fahren. Ja, das nehme ich mal so an. Lass ja. mal so da stehen. Ja, richtig. Hört sich gut an. Ja, da brauche ich gar nicht mehr. Nee. Hast Wart. alles gesagt. <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> ähm, wir kommen nochmal zurück zum Formel 1-Autofahren. Äh, ich bin in Dubai. Mal so eine Hütte gefahren, ähm, so einen alten Jaguar, da war dann aber irgendwie ein anderer Motor drin und so. Das war nicht so ein richtiges Formel-1-Auto, Was war
2: das für ein Jahrgang? Boah, ey,
1: weiß ich weiß es nicht mehr. Ohne Jaguar, Fallsch das
2: muss ja Mitte, Anfang 2000. Ja, irgendwie sowas.
1: Hat. Und dann haben die da aber einen anderen Motor reingebaut und das war alles nicht, also es war auf gar keinen Fall, war das ein Formel-1-Auto. Es sah aus wie ein Formel-1-Auto, hatte aber glaube ich nur 350 oder 400 PS oder sowas. Also es war wirklich, es war kein Formel-1-Auto. Es mhm. ähm, sah nur so aus und deswegen interessiert mich das natürlich, ähm, wie so ein Ding entfährt. Also GT2 RS sind ja vielleicht noch ein paar von unseren Zuhörern irgendwie mal gefahren oder mal daneben gestanden und haben gesehen, wie der wegbeschleunigt oder sowas. Da hat man vielleicht so ein bisschen so eine Idee, wie sowas geht. Aber wie geht denn so ein Formel 1 Auto?
0: Ja,
2: das ist für uns irgendwie ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil wir, wir sind ja quasi ja nicht da reingeboren, aber wir wachsen ja damit auf. Vom go -Kart auf, ich bin angefangen mit sieben Jahren und dann... Schritt für Schritt, die die Cards werden schneller, dann Formelsport, Formel BMW, Formel 3 war es bei mir, GP2 und irgendwann deine Wahrnehmung ist natürlich dann ein bisschen so verwässert, weil das ist für uns unser Handwerk, unser Job und es ist einfach wie es ist ja und alles was unter 500 PS hat ist einfach bock langweilig ist dann genau ist dann Möhre und äh, <lacht> darum bei uns ist das manchmal so äh, schwer zu sagen natürlich ist es ist es schnell und, und die Kräfte und und was die Bremse kann und, und vor allen Dingen die Aerodynamik ist ja das was diese Autos so unglaublich schnell macht äh, die, die dieser Hebel der Aerodynamik und wie die funktioniert und dann alles die, diese ganze Leistung das ist so ein kompaktes Beast, was einfach so viel Performance und, und Leistung hat, das wird man aber überhaupt nicht auf der Straße fahren wollen, weil das ist so bockhart, ja, auf der Straße würdest du die, die ganze Zeit in der Luft stehen, weil der Federweg und alles einfach so kurz ist und so hart abgestimmt, alles halt maximal auf Performance. Ähm, es ist einfach eine, eine ganz andere Wahrnehmung und sowieso, Rennstrecke und dann Straßenverkehr oder Straßenauto ist für mich immer komplett zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn ich hier in meinen GT2 steige und da voll auf den Pinsel drücke, dann denke ich manchmal, der geht besser als ein Formel 1, mhm. weil du hast einfach eine ganz andere
1: Wahrnehmung. Weil du halt auch quasi Verhältnisse hast, die an dir vorbeifliegen, ne, Auf genau. der Rennstrecke hast du ja
2: nicht so richtig Punkte. Klar, hast du da mal ein Schild und da mal einen Baum und so. Weitläufiger, du hast manchmal mehr Platz und so. Genau. Du bist da wirklich eingeschlossen in so einem ganzen, in dieser kleinen Kapsel, weißt du, da ist ja auch nicht wirklich viel Platz. Also nichts für Klaustrophobiker. Und, äh, von daher ist es einfach ein anderes Gefühl. Wie macht
1: das richtig Bock, Formel 1 zu fahren? Sitzt du da drin und denkst, als du wieder eingestiegen bist, hast du dir gedacht, alter Schwede, ist das geil, Junge, endlich wieder Formel 1, oder hast du dir gedacht, so, boah, scheiße, alles viel zu kompliziert, gib mir lieber einen GT2-Schlüssel.
2: Nee, das ist natürlich ist das geil, aber irgendwo am Ende des Tages ist es dann auch ein Job, ja, und ein Handwerk. Und, und wenn das Auto nicht funktioniert oder du im Rennen jede, im Rennen mit deinem Auto haderst und mit der Balance, dann wird es irgendwann auch frustrierend, wie ein normaler Job, wenn es im, im, im Job nicht läuft oder du da irgendwie mit. E-Mails zugeschüttet wird oder keine Ahnung, wie man im normalen Job da frustriert wird. Weil aber du noch irgendwann... nie einen normalen Job gemacht hast. <lacht> Gott sei Dank, ich hatte Glück. Ja. Ähm, aber irgendwann wird man dann natürlich auch frustriert. Und wenn dann auch in so einem Jahr, irgendwie, man entwickelt ja mit dem Team permanent, wenn es dann nicht weitergeht und die Probleme bleiben einfach bestehen, dann ist Formel 1 fahren klar, ist das das Ultra, Es gibt nicht mehr, aber dann wird es natürlich auch irgendwann mal nervig oder dass man sagt so, pff, hey Mist, hier geht's nicht weiter. Ja, Am Anfang während Corona, das war das Gute bei mir, bis, wann wann sind die angefangen zu fahren? Im Juni oder wann? Ende Mai? Ja. Habe ich ja nichts sehen können. Also mir wurde nichts vor die Nase gehalten. Darum war es auch echt gechillt und entspannt zu Hause und ich habe die die ruhige Zeit eigentlich ziemlich genossen. Aber dann, als die Rennen wieder anfingen, war es natürlich schon so. saß ich zu Hause, habe da das erste Österreich-Rennen gesehen, wo es richtig zur Sache ging und dachte, Mensch, da wäre jetzt gerne dabei gewesen bei der Schlacht. Schon. Ja, klar. Also da ist dann schon <lacht> wieder vor dem Einsfahren geil. Da hat es wieder gekitzelt. Ja, ich finde, bis zum Samstag ist das alles relativ so dieses Format, dieses P1, P2, P3, mühsam. Da könnte man ruhig mal das Format ein bisschen ändern. Es ist zu viel Training und wir haben immer diese Meetings vor dem Training, Meetings nach dem Training. Das ist unheimlich quasi dann manchmal ja monoton und zehn Jahre dasselbe, weißt du, da ist kein, kein anderer Rhythmus. Das ist immer so dasselbe, Copy-Paste und das ist ein bisschen so eingeschlafen bei mir. Bis zum Quali dann, wo es dann, wenn es einfach um die Wurst geht, wenn der Wettkampf losgeht, dann fängt es an auf einmal Spaß zu machen. Aber davor, das ist alles so ein Rumgeplänker, das keiner zeigt dann auch wirklich, was das Auto kann oder schon? Wann? Was?
1: In die ersten drei Trainings?
2: Ja, das sieht man natürlich schon so ein bisschen. Man fährt da schon äh, natürlich voll, weil man muss ja das Auto irgendwie verstehen und am Limit sein, damit man es besser machen kann und nach vorne kommt. Aber es ist schon relativ viel Trainingszeit. Das fand ich in den Junior-Serien immer gut. Da war ja relativ wenig Trainingszeit. Das war immer eine halbe Stunde oder so, dreiviertel Stunde. Und dann wurdest du einfach ins Kohle geschmissen und dann ja musste man, musste man das äh, irgendwie hinkriegen. Okay. Also
1: deine Rennhistorie. Wir kommen mal nochmal zurück jetzt. Formel 3 hast du gewonnen, GP2 bist du dann Meister geworden und dann ging es gleich in die Formel 1. Bist bei Williams angefangen, Force India gefahren, sauber, Force India wieder. Das hast du den Peres schön
2: hinter dir gehalten. ne? Na gut, wir haben uns gegenseitig gut gegeben. Also das war schon ein ordentlicher Wettkampf, mal er, mal ich. Das ist ja manchmal so auch einfach äh, tagesform -Sache, aber der Checo ist schon einer der richtig guten dann bist du zur Renault gegangen. Was ja. war das beste
1: Auto oder das beste Team oder wo hat es dir am meisten Spaß gemacht? Wo war die Stimmung am besten? Kannst du das irgendwie festmachen, wo du sagst, das waren richtig zwei richtig geile Jahre, das war richtig mein Ding?
2: Also von Oder die Auto.
1: Karre war das Beste? oder?
2: Ja, das sind ja so verschiedene Generationen. 2010 war das technische Reglement, noch die Autos mit Bridgestone-Reifen. Danach war es ja ein bisschen so diese kastrierte Formel 1 mit diesen schmalen Heckflügen, breite äh, Frontflügel und dann kamen diese Blown Diffusers, dann kam ab 2014 diese diese V6-Turbo-Hybrid-Autos. Äh, ähm, von daher, das sind immer verschiedene quasi, ähm, ja wie sagt man, Regularien und ganz anders. Aber sicherlich jetzt die Autos haben am meisten Abtrieb und sind auf eine Runde das Schnellste, was ich jemals äh, gefühlt oder gefahren bin. Aber sie sind auch sehr behäbig, sehr schwer ohne mich langer Radstand die Reifen weiß das alles relativ klobig und und wenn das dann mal nicht mehr neu ist dann wird es auch ein bisschen mühsam für mich wenn ich immer so zurückdenke ich fand 2013 die zweite Saisonhälfte im Sauber hatten mir noch diese blown diffuser blown exhaust mhm. und das war einfach unheimlich geil weil du hast einfach einen Gang runtergeschaltet und selbst wenn du vom Gas runter warst war die Drosselklappe trotzdem ein bisschen auf und hat immer die die angeblasen Ab angeblasen genau die Abgase raus und den Unter <lacht> <lacht> Unterboden angeblasen ja. und das hat halt für Abtrieb äh, hat Abtrieb generiert <lacht> und das war halt das war einfach so geil du hast einfach einen Gang runter auf den Pinsel und, und das Ding hat einfach hinten dann sich festgesogen ja und das das war einfach reverse psychology because man musste eigentlich das Weißt du? Klar, du musst... Inter, du, äh, inter wie sagt man noch mal?
1: Das weiß ich nicht, wie man sagt, aber ich kann es mir vorstellen, weil du musst ja ähm, die Gangwahl quasi nochmal anders angehen ja. vor der Kurve oder in der Kurve, damit du mehr Anpressdruck hast. Mehr Abbruch, Oder genau. Ansaugdruck eigentlich, musste
2: man ja sagen, ne? Genau, Anpressdruck, Aerodynamik was auch immer. Aber das, das hat mir sehr gut gefallen und die Autos waren halt noch kleiner, kompakter, die waren nicht so schwer wie jetzt. Ähm... Und die zweite Saisonhälfte, da ging es auch richtig gut vorwärts dann beim Sauber. Die erste war recht mühsam, die zweite mhm. war dann war dann sehr erfolgreich und gut. Und da erinnere ich mich immer noch gerne dran zurück. Ähm, bin da auch dran, äh, denn den Wagen würde ich gerne mir selber nochmal zu Hause in die Garage stellen. Ja? Mhm. Da bin ich dabei. Ich würde so ein paar Autos meiner Karriere gerne haben. Einfach für, für meine Geschichte, auch für irgendwann meine Kinder mal. Hier, guck mal, der Papa. Aber das kostet ja richtig mal. eckig dann, ne? wenn du so das ja, Auto nee, nee, es geht. Also ohne Motor. ist natürlich ohne Motor immer. Okay. Also sind Dummies. Aber einfach für mich, das hat natürlich äh, ist ein Sammlerwert und ja. die Geschichte hat natürlich... Was
1: äh, kostet denn so ein Chassis mit allen Flügeln dran und ein paar schicken Reifen drauf irgendwie? Ja, schon so sechsstellig. Ja, das ist klar, dass das sechsstellig ist. Aber dann 3, 4, 500 oder was oder noch mehr? Nee, weniger, weniger. Echt so 2,50 ja, ja, in der Richtung? je nachdem ein bisschen weniger sogar. Okay, aber also, trotzdem nur einfach so zum Hinstellen, wie quasi sich andere Leute eine Vase in die Vitrine stellen. Stellst du dir so für 2,50 so ein Auto hin? Ich kann es verstehen, <lacht> weil das ist natürlich dein Leben, ne? Ja. Und du hast natürlich auch ein paar Euro verdient, deswegen, ja, ich kann das verstehen, weil das ist...
2: Ähm ja, du ist einfach mein, genau, wie du sagst, mein, mein Leben, meine Geschichte, ja. meine Karriere und es ist einfach schön, wenn man davon, bis auf, wir haben natürlich unsere Helme, unsere Overalls, aber so ein Auto ist natürlich schon mal, wenn, wenn du das Auto hast, wo du damit gefahren bist und dann auch irgendwie ein paar Bilder dahin, daneben stellst, ist einfach natürlich irgendwie eine coole Geschichte und wenn äh, wir da so ein bisschen so ein Atelier oder, weißt du, so ein wie sagt man, Büro, Atelier rausbauen, Kleines Museum. Ja, genau. Ja. Mich, aber nur für
1: mich persönlich, was
2: ich cool finde. Schön.
1: Wir kommen mal zu den Teamkollegen, weil ich habe es ja eingangs gesagt, ne man man kriegt von den Leuten gar nichts mit. Irgendwie sind die alle perfekt und äh, keiner macht mal dies, macht mal jenes. Keiner wird geblitzt oder ähm, hat mal eine Affäre mit irgendeiner, keine Ahnung was. ne ähm, Du kennst sie alle. <lacht> Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wer ist denn der krasseste Typ, der da aktuell rumfährt oder rumgefahren ist. Weil ich meine, du kennst die ja wirklich aus den kleineren Serien auch schon. bist äh, mit Romain Grosjean gefahren, äh, Pastor Maldonado. Ähm, also ne, man trifft sich ja immer ungefähr fünfmal in dieser Rennsportszene, wenn man es bis ganz oben hin schafft. Mhm. Was würdest du sagen, welcher ist der heftigste Typ?
2: Du selber heftig, vielleicht sogar? Hef heftig in, 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 welcher, in welcher Sicht?
1: Ja, keine Ahnung, was Feiern anbetrifft, Mädels, irgendwie. Ich meine, kannst die gut, gar nicht, ich, ich kenne dir auch mega Spießer wahrscheinlich. kann die ja jetzt nicht alle aufs Eis führen, die Kollegen. Ne, musst ist der musst ja auch nicht. Aber aber so ein bisschen so eine Charakterisierung, dass man weiß, okay, der Vettel, der hat keinen Bock auf Social Media und eigentlich fährt er am allerliebsten sofort wieder nach Hause zu Frau und Kind und äh, mäht da seinen Rasen selber. Wohingegen äh, Kimi Raikön natürlich sehr, sehr gerne den besten Club der Stadt noch irgendwo aufsucht irgendwie, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist nicht mehr so. Da hat der Kimi sich, glaube ich, ein bisschen verändert mittlerweile. Ist da, glaube ich, nicht mehr so unterwegs. Also, der absolut nichts anbrennen lässt, ist einfach der Max. Sowohl auf der Strecke als auch im Club. Echt? Also, der ist immer Vollgas unterwegs und äh, echt äh, beachtlich und erstaunlich. Also, der, der, lässt, der lässt nicht viel aus, aber ist einfach ein cooler Typ, authentisch und der ist direkt, ich kann auch irgendwie sehr gut mit ihm, weil ich kenne ihn auch schon. Da, war, da waren wir noch ein kleiner Stöpsel aus der K-Zeit, weil wir sind so ein bisschen für dasselbe selbe Team gefahren damals. Mhm. Aber er war natürlich deutlich jünger und ein paar Jahre hinter mir. Hab da Jossen und ihn natürlich gut kennengelernt und kann holländisch, also spreche immer mit ihm holländisch, dass auch kein anderer so richtig versteht. Und äh, ja, der ist absolut äh, gerne am Limit in jeder Hinsicht. In jeder
1: Hinsicht, ja. Das also finde ich natürlich auch fahrerisch. Ist das ein brutaler Typ? dem guck mal ich gerne zu beim Arbeiten und er ja, also ist das dann tatsächlich also jetzt im
2: positiven Sinne ne? ja Nicht total schlecht, aber ja der, ja meine ich der lebt einfach der der gibt auf der Strecke Gas aber also so nach dem Motto work hard play hard ja der 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 gönnt sich dann auch mal was und und geht dann auch den den Sieg natürlich entsprechend feiern also so wie es eigentlich sein sollte so nach der alten Schule ja was sagst du wer ist im Moment der beste
1: Formel 1 Fahrer Abgesehen ja. jetzt von den Autos. ne? Ich meine, das wäre das Geilste, wenn man mal sehen würde, okay, pass auf, wir stecken alle jetzt mal in den Red Bull oder in den Mercedes rein hm. und jeder hat äh, zehn Runden Zeit, um eine Zeit rauszudonnern. Um ja gut, da müssen sehen. Den, den
2: anderen schon mehr Zeit geben, weil da hat Louis natürlich so einfach einen krassen Vorsprung ja, ja. und ist einfach sei sein Wohnzimmer, sein Zuhause. Ja, schwer zu sagen, weil die Variablen da zwischen Autos sind ja extrem groß. Ähm, würde mich auch mal interessieren, wäre sehr spannend. Ich glaube, es wird verdammt eng werden. Ich glaube sogar Rundenzeit, da ist echt wenig zwischen den Fahrern, aber was es einfach, was es ist und was der Luis einfach immer wieder bringt, ist, der leistet es einfach. Der bringt die Runden zusammen, egal ob es regnet, ob es schneit, ob es trocken ist, <lacht> Ja, der, der ist auf dem Punkt immer da oder beim Start. Der Valtteri hat so oft dann irgendwie einen, einen Stotterer drin, beim Start dann hat er zwei Plätze verloren und das holt er nie mehr auf und der Luis, der ist in der Hinsicht einfach ein Killer. Perfektionist. Ich, ja, ich kenne niemanden und inklusive mir selber. Ich weiß, wie schwer das ist, ja. Und das ist die Kunst beim Rennfahren. Das Woche zu Woche immer wieder auf den Punkt zu bringen. Aber in dem Moment, wo es zählt, du kannst dir den Moment ja nicht aussuchen, sondern der ist ja, Quali ist um, um drei, Rennen ist dann. Und dann musst du in der Minute, Sekunde, dann musst du das abrufen können. Und das kann der halt so brutal gut. Und da höchsten Respekt und Hut ab vom Luis, der natürlich das beste Auto hat, was dann auch ein bisschen hilft. Aber trotzdem ist er da einfach eine Maschine. Ja, sehe ich genauso. Aber wäre mal echt interessant, da Luis und Max die beiden gegeneinander zu sehen im selben Auto oder auch in Charles, den ich da auch sehr weit vorne sehe. Ja, wird aber wahrscheinlich nie so kommen, weil die Teams halt doch immer gerne die Nummer 1 haben und dann die Nummer 2 ein bisschen drunter, um einfach die Ruhe im Team zu haben. Ja. Das haben wir in der Vergangenheit so oft gesehen, wie das dann echt schief gehen kann. Ne?
1: Aber wie machen die das? Ist das dann schon so ein bisschen dann an der Leistung gedreht, dass er einfach nicht so schnell kann? Oder kriegt nee. der andere Aero-Teile oder wie nein, hält man nein, den nein, als Nummer zwei? Natürliche Nummer zwei, weil der einfach wahrscheinlich 2% weniger Talent hat. Okay, also es ist einfach, man bei der Fahrerpaarung legt man fest, okay, das ist die Nummer zwei.
2: Nicht jetzt bewusst und öffentlich, aber wenn man die holt, dann weiß man, dass es unser Zug fährt, von dem glauben wir, dass das der stärkere ist. Mhm. Und der ist auch ein sehr, sehr guter Fahrer, aber halt nicht ganz so auf dem Niveau. Und dann sind das halt die 1, 2, 3 Zehntel Unterschied, die die Ballen dann aber einfach genug auseinanderhalten, um, um da die Ruhe zu bewahren, aber trotzdem eine starke Teampaarung zu haben. Das ist gut.
0: <lacht> das ist echt gut, finde ich. Sound on. Welche Karre klingt so? Wir kommen
1: jetzt zu einem nächsten Thema. Wir haben ein Medley vorbereitet, beziehungsweise die Redaktion hat mehrere Medleys vorbereitet. Genau, wir hören uns jetzt Autogeräusche an und wir müssen gemeinsam gegeneinander, wie auch immer, rausfinden, was das für ein Auto ist. Okay. Könnte schwierig sein. Bring it on. Weil du sitzt ja immer in Privatjets und du wirst dann von der Limo abgeholt, ne? Nein. Nein? Du fährst noch selber? Ich, äh, ich schwimme und dann äh, fahre ich mit dem Fahrrad. <lacht> okay. Also, Medley Nummer 1, bitte. Also wir sitzen beide hier, ähm, Zeigefinger und Daumen <lacht> an die Nase gehalten, Stirn gekräuselt und wissen einfach nicht, was das für ein Auto ist. 100 da ist schon
2: was Großes, was Böses. Ja.
1: V8 auf jeden Fall. Genau, Zylinder auf jeden Lubbert. Fall. Pff, so ein gutes Auto, vielleicht also was so amerikanisch. Corvette, könnte das sein? Nee, das glaube ich nicht. Nein. Eine Corvette hört sich noch dreckiger an. Ähm, ich glaube eher, dass es was Deutsches ist. Ich glaube eher, dass es, also entweder ist es ein Mercedes V8. Nee, glaube ich nicht. So ein AMG. Ich glaube, wenn er ein BMW, ein M5 oder sowas. Nee, hundertprozentig nicht. Okay. Bin ich sehr lange gefahren. Einsatz? ist kein M5 <lacht> gewesen, das weiß ich zu 1000 Prozent. Also ich glaube, das ist entweder ein... Wollen wir nochmal hören? Ja, dürfen wir. Ja, okay. Komm, wir hören noch einmal rein.
2: Teilweise hat sich das angehört wie, wie so ein Moped, sogar wie eine Harley, ne? da in der Mitte hast du gehört. Ja, so ein bisschen, das, das war glaube ich
1: in der, in der Tiefgarage so ein bisschen aufs Gas gegangen, nicht viel Drehzahl. Ist ja heutzutage leider bei fast allen Autos so, dass die im Stand nicht mehr als 4000 Touren drehen oder sowas. Manchmal Manche sogar nur dreieinhalb. Wollen wir irgendwas sagen? Ich, ich glaube, ich sag AMG. Ich sag E63S. Hatte ich ohne Scheiß jetzt auch im Kopf? <lacht> ja, kann, wir, wir können uns auch einig sein. Es gibt sowieso, okay. klar gibt es Punkte, aber... Okay, okay, ich guck mal rein, ich habe die
0: Lösung hier. Audi RS6 aus dem Jahr 2020. Scheiße, Audi r 6 RS6? Hm.
1: Hätte ich nicht gedacht, dass es ein r 6 ist, weil der r 6 eher so gedämpft sich anhört. Also, das ist ein Mega-Auto, aber der Sound ist eher gedämpft. Jetzt haben wir sehr viel von draußen gehört, wo ich den fast nie höre, weil da einfach immer drin hockt der Matthias. Ja, ja. Da
2: kommen sie die Entschuldigungen. Ja. ja, genau.
1: Ja, okay. Wir machen einfach weiter mit Medley Nummer zwei, würde ich sagen.
2: Für eine Trompete. Jetzt sind da halt zwei verschiedene Autos. Ja, glaube ich auch. Der erste, das war wie so ein 911er. Und dann hinten raus war es so aber ganz was anderes. Ja, eher, eher wie so ein alter Fiat oder sowas. Genau, mit gebrochenem Auspuff. Ja. Weißt du auch, gehört, wie die Tür dazu
1: gemacht die haben? Tür das Tür hätte auch eine G-Klasse sein können. Das ist was richtig Altes. Ja. Massives. Auf jeden Fall alt. Wie viel Zylinder? Wie war früher? <lacht> das früher? weißt du besser. <lacht> ja, das ist echt mehr. Man, man traut sich nicht zu sagen, weil es so mega peinlich ist, weil man so krass daneben liegen kann. Einfach. Ich würde sagen, das ist ein Sechszylinder. Der erste hört sich nach Sechszylinder an, finde ich. Der erste Part so. Der zweite Part hört sich eher nach einem Vierzylinder an. Irgendwas Hochgezüchtetes von früher. So. Ja, okay, ich bin da. Bis raus? Soll ich, ich auflösen? Ich, ich bin d'accord. Du bist der chor Ich guck mal nach. Jaguar E-Type-Serie Oh Gott. Alter.
2: Hm. Ja.
1: Ähm, ja, ich möchte mal gerne über Sound reden mit dir. Ähm, diese Sechszylindermotoren, ne? Also ich meine, als sie das erste Mal rausgerollt sind, dachte ich so, was ist denn hier los? Ja, ich höre ja. die
2: Reifen quietschen und nicht den Motorschreien. Ja, 2014, Das ist das ist eine
1: ver verkehrte Welt, oder?
2: 2014 war ganz gräulich. Also wenn ich mir auch Rennen jetzt guck, angucke, manchmal so historisch da, da schäme ich mich fremd. Das war nicht Formel 1 würdig. Die Autos, die waren auch so langsam, das war aber beim, beim ich weiß noch, da waren wir Wintertesten in Bahrain und danach fliegen wir von Bahrain irgendwo hin und ich sitze mit dem Fernando irgendwo und warten auf den Flug und wir reden so über die Autos und wir sagen so beide, boah, was ist hier los, da sind da ja keine Autos mehr. <lacht> hey, da war kein Speed mehr, da war keine Leistung mehr, das war echt enttäuschend damals. Und dann Jahr für Jahr mehr Leistung gefunden, mehr Aerodynamik. Und ab 2015, 2016 kamen die dann auch wieder und waren wirklich würdige Formel 1. Aber 2014 fand ich auch, die sahen auch schrecklich teilweise aus. In dem Force India, glaube ich, wo ich war, der hatte wirklich so, 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 so eine Pimmelnase vorne, glaube ich. <lacht> ja, ich weiß, ich die kann waren mich auch, erinnern. Ja. Die waren auch hässlich. Und der Sound, also da hat echt nichts
1: gepasst. Aber es ist mittlerweile ist der Sound ein bisschen besser geworden. Ja, aber deutlich nicht besser. wirklich. Du hast ja immer noch
2: die Reifen quietschen teilweise. Ja, aber hör dir mal jetzt 14 an und, und jetzt. Also das ja, ist ein okay. himmelweiter Unterschied. Muss ich gleich mal aber, machen, ja. Aber ist klar, dass das nicht mehr an die V8 und V10 rankommt. Das, das ist natürlich, da kannst du lange warten. Was war das beste Auto, was du jemals
1: selber persönlich besessen hast? Jetzt äh, Straßenpicker? Mhm. Oder was war,
2: denn, was war denn dein erstes Auto? Erste war ein, ein Polo, VW Polo. War ich 17 oder so, 17, 18? Ja, zwei Liter TDI. Gut. Fahrwerk reingebaut. Fertig. bisschen Software. Ja. Der war bockhart. Der war so tief und so hart. Da gäbe es immer, wenn ich nach Hause geknallt bin, die A3 nach Emmerich. Aha. Da ist so eine so eine Brücke und da ist echt immer eine, eine Bodenwelle. Die ist heute da. Die ist relativ relativ stabil, die Bodenwelle. Und jedes Mal, der hatte oben so ein Mittelfach, Mittelkonsole. Jedes Mal, wenn ich da drüber gefahren bin, BAM ging das Ding von alleine <lacht> hoch. Weil der so, so tief und so hart war. Ja. So was der, war der nächste? Der, der war manuell auch. Das war schon ein cooles Ding. Dann... Ähm, dann hatte ich eine Zeit lang so, äh, äh, ehrlicherweise, Autos zur Verfügung gestellt bekommen. Auch damals über Willy Weber, der hatte mit VW so ein Deal für mich eingefädelt. Da habe ich so ein VW Chirocco bekommen. Mhm. Dann den Chirocco R, was damals ein extrem cooles Auto ja. war für mich. vorderracks War vielleicht ein kleines Minus, aber 250 PS und so. Sah cool aus. Lustiges Auto, ja. Ja, da hatte ich, auch ein paar BMWs auch.
1: Mit diese, dem bin diese... ich mal 24 Stunden reingefahren, gefahren, mit dem Chirocco. Ja? Mhm. GT24, die hatten damals irgendwie so was 340, 350 PS sowas. Am
2: Nürburgring. Und dann, ich weiß gar nicht, was das zweite Auto war, was ich mir dann mal gekauft habe. Dann ist war, war lange nichts, weil lange musste ich da... Bist du immer mit den Gurken rumgefahren, die du
1: gestellt bekommen hast quasi? Genau. Und äh, was war das schlechteste Auto quasi, was du da gefahren bist? Wo du sagst, so, boah, ey, die Hütte hätte ich lieber am liebsten am ersten Tag wieder zurückgegeben?
2: Auch eigentlich nichts, weil ich suche mir eigentlich immer ordentliche Autos aus. <lacht> <lacht> also war schon aussuchen <lacht> angesagt. Ja, schon. Von der Modellpalette durfte man schon einen Wunsch äußern und das hat in der Regel dann auch geklappt. Okay.
1: Wir haben über Leistung, über Sport und so weiter geredet. Machst du so die absolut perfekte Ernährung, so wie das, glaube ich, der Louis durchzieht?
2: Nee. Oder isst du auch mal Pommeschranke? Sehr viel Pommeschranke, sehr viel äh, Freestyling. Einfach pff, da bin ich so, da ist auch mein Kopf, ich muss essen, was wo nach mir ist. Also oftmals ist da ein Burger oder eine Pizza zu finden, Schokolade ganz viel auch. Ähm, bin einfach glücklicherweise sehr aktiv, dass das nicht ansetzt. Ja, krass. Also ich hab, du
1: hast eben deinen Pullover ausgezogen und da siehst du einfach 0,0 Fett. Ja, gut, das ist 0 ,0. Ist
2: schon 0,0. Ja, doch. Ja, ja also na, ihr messt ja wahrscheinlich Körperfettanteil auch jeden Tag und sowas. Ja, da bin ich nicht so ein Pingel, der komplett immer auf alles achtet und dadurch misst und perfektioniert. Da bin ich echt äh, nach zehn Jahren oder wenn du so lange im Motorsport oder in einer Industrie bist, Weiß ich auch ohne jetzt Laktatmessungen zu machen oder Fettmessungen, wo mein Körper ist und wo ich sein muss oder sein will, um im Auto das abzurufen, was ich muss, ohne wirklich Einschränkungen zu haben. Mhm. Und das ist auch so viel G Körpersache, Gefühlsache. Und, und da bin ich echt so ein Bauch- und Gefühlmensch in der Hinsicht. Okay. RTL oder Sky? <lacht> wo, wo guckst du das Formel 1-Rennen? Ja gut, manchmal bin ich aber bei RTL jetzt aktuell vor Ort also, ja. äh, sonst aber guckst du wahrscheinlich so, sonst musst ich, du jetzt sagen dass du immer RTL guckst ne sonst zu Hause gucke ich meistens äh, ich habe gar keinen Sky kann ich mir nicht leisten ist so viel
1: <lacht> und streichelte währenddessen seinen Porsche GT2 RS MR Edition Schlüssel
2: <lacht> ne ich habe auch von von der Form natürlich da bist du als Fahrer natürlich hast du da ein bisschen an der Quelle ich habe auch dieses Subscription Formel 1 TV mhm. und guck dann aber meistens den englischen Kommentar von Sky England die machen nämlich einen richtig guten Job das ist krass die arbeiten das im Detail so gut auf die haben so viel gute Leute, die auch wirklich das verstehen, das ist schon richtig. Und sie sind extrem
1: emotional, was ich ja total wichtig finde. Ja,
2: aber auch neutral, die sind jetzt nicht parteiisch, sondern genau. die kommentieren einfach, ja. was passiert und gehen jetzt nicht auf deren oder dessen Seite, sondern die erklären ja einfach dem Zuschauer, wie es ist. So, und dann kannst du da selber entscheiden, was du davon hältst.
1: Wie ist denn dein Verhältnis zu Kai Ebel? Gut. Gut? Ja. Wie findest du seine Klamotten, du
2: ja wild manchmal aber bunt wild aber so ist er halt der keine ich meine das ist gut im Paddock wir brauchen nicht immer nur Leute die, die in Uni-Klamotten rumlaufen sondern man braucht mal ein bisschen was lauteres mal einen schrägen Vogel das ist ja auch am Ende des Tages ist Formel 1 auch Entertainment ja ja klar irgendwo es ist Sport für die Akteure aber für die meisten Leute ist es eine Industrie und ein Business ja und auch Entertainment und auch für die Besitzer, für Liberty, ist das ein Business. Und das lebt von Entertainment und auch von solchen Leuten. Und dass die Stars kommen, jetzt während Corona natürlich sowieso nicht, aber die letzten Jahre, wie viele Weltstars da reinlaufen, ja das ist am Ende des Tages auch ein
1: Showgeschäft. Ja, aber genau deswegen, finde ich, könnten auch die Fahrer mal ein bisschen mehr Show machen und ein bisschen mehr, keine Ahnung, von sich zeigen, einfach mal auch mal mehr Emotionen zeigen. Weil wenn du ein scheiß Rennen gehabt hast oder ein geiles Rennen, dann kannst du auch mal ausflippen. Und das macht keiner. Also wirklich, mich ganz ehrlich, will ich gar nicht rumschleimen, aber das war echt was, wo, wenn ich von dir ein Interview höre, habe ich höre ich tausendmal lieber zu als eins von Luis, der da in sein Ding reinnudelt in das Mikro, auch ohne Maske äh, davor schon und dann irgendwann sagt, ja, hm, 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 hm. und dann verpisst er sich wieder und äh, setzt sich in eine, sein rotes Privatjet rein. Also das ist auch, finde ich, denn da entfernt sich mancher äh, so auch vom Zuschauer zu stark. Das ist geil, ja, so. Das zu wissen, dass der mit dem Privatjet durch die Gegend fliegt und ich gönne dem das von ganzem Herzen. finde das auch geil, dass er das zeigt. Ja, dann postet er auf Instagram, ja, der er das nicht mehr macht. aber ja jetzt auf Nachhaltigkeit reizt. Ja, aber ähm, das finde ich auch ein Statement, auch ein Stück weit eine Offenheit, aber einfach von der Sprache her, dass man einfach mal sagt, was man denkt. Das
2: kommt sehr, sehr selten vor in der Formel 1. finde ich echt schade. Ja, vielleicht hast du irgendwo recht. Das ist ein bisschen steril geworden. Speziell im Vergleich zu so natürlich vor, vor 30, 40 Jahren. Da war es ein bisschen anders ist natürlich, weil das so eine Öffentlichkeit ist, ein bisschen kommerziell alles, aber mit diesen das ist so als Fahrer so ein, so ein zweischneidiges Pferd äh Schwert, sagt man das so? <lacht> also ich habe gerade was getrunken, hätte ich fast
1: dir Vollgas ins Gesicht gefeuert, weil ich so lachen musste, das zweischneidige Pferd, ja.
2: Schwert. Schwert, genau. Weil Emotionen zeigen, ja, ist gut, aber wir haben auch wieder nächste Woche rennen Und wenn du jetzt ultra performst und dann haust du raus und sagst, ich bin der Geist, ich habe die alle weggeknallt und so, ja. Und nächste Woche läufst du halt nicht. das Bist du als Sportler, bist du halt, willst du es ein bisschen...
1: Ja, aber das ist ja genau das Spannende, ja, dass es eben Ups and Downs gibt. Und ja, aber genau da das macht Deckel die Spannung halt. aus, dass du, du weißt, ja. der 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 liefert halt nicht jede Woche ab. Und das ist
2: ja das Spannende dran. Ja, ja. Ja, aber da willst du als Sportler, du willst ja kon die Konstante halten. Und wenn du einmal dann gut bist und nächste Woche nicht, dann denken die, oh, da guck dir das groß mal an, wieso hat er da so posaunt und jetzt kriegt er wieder gar nichts auf die Kette, du musst als Sportler da wenn du selber Akteur bist, natürlich ein bisschen die Balance wahren, aber schon ab und zu natürlich auch ein bisschen was, was, was zeigen. Nee, sehe ich echt anders. Ja? Also klar willst du als
1: Sportler die Konstanz haben, willst am liebsten so wie der Louis immer gewinnen, aber das macht es halt mega langweilig kann man keinem Vorwurf machen, weil die machen das halt um zu gewinnen und wenn sie immer gewinnen, dann haben sie alles richtig gemacht. Und jetzt in der Situation kann der Luis jetzt auch nicht mehr sich hinstellen und sagen, Alter, jetzt habe ich wieder alle weggefegt und die am nächsten Sonntag wieder, oh yes, jetzt habe ich wieder alle weggefegt. Ne? Das ist, das kannst du nicht bringen. Das also, machen sie das, das
2: machen ja. Die fallen sich ja jedes Mal, oh, what a, what a surprise, wieder auf Polen. Ja.
1: <lacht> Unfassbar. <lacht> Was für ein Glück, ja. Irgendwie habe ich wieder alles zusammenbekommen, dass ich wieder auf der Pole stehe. Im Moment geht es halt nicht, aber sonst finde ich schon, dass man Ups und Downs auch
2: echt kommentieren sollte und das, ja, macht kommentieren, ja, das, das macht ja auch die Presse von außen, aber wenn du selber so wie ich, ich stecke in meinen Schuhen, in meiner Haut und habe da mein, mein mein Leben, meine Karriere und wenn dann das High willst du auch feiern und dann auch ist gut für dich, aber ich war dann auch immer so, ich habe das auch nicht zu sehr raus sondern habe das für mich innen drin genossen und dann auch im Kreis meiner Liebsten vielleicht mal mehr als immer raus, weil wenn nächste Woche das dann oder schlecht läuft, dann Weißt du, das schwingt sehr schnell hin und her und ich bin auch einer, da habe das auch nicht zu viel rausgetragen, weil ich vielleicht auch Typensache, aber auch weil ich einfach vor vor diesem Ding ein bisschen ja, schützen wollte, mhm. vielleicht. Ja, ja ich meine, ihr seid natürlich auch in einer anderen Position, ähm, weil
1: international halt auch immer alles zerrissen wird, ne?
2: Ja, das auch und es wird viel aufgenommen und manchmal dann auch aus dem Zusammenhang gerissen oder irgendwie die Wörter ein bisschen verdreht. Ja. Ähm, aber du hast als, habe ich jetzt so ein bisschen gemerkt, wo ich wo ich die die Zeit weg war. Als Akteur, wenn du selber drin bist, manchmal einfach die Wahrnehmung ist auch eine ganz andere, weil du bist so mit dir beschäftigt und in deinem Ding, die, die du hast echt die Scheuklappen so an und jetzt bin ich weiter weg, habe ein bisschen Abstand und sehe das auch alles ein bisschen anders und es ist echt äh, interessant, wie sich da so ein bisschen das Gefühl und die Wahrnehmung da verschiebt. Lieblingsstrecke mit Formel 1 Auto.
1: Lieblingsstrecke. Pff, das ist in Nürburgring warst du immer stark, ne? In so ja,
2: da finde ich dieses Jahr, da bin ich echt. Finde ich bitter, bin ich echt traurig, dass ich jetzt dieses Jahr nicht fahre. weil nur Im Oktober? Ja. Da wird es schneiden. Genau, mit den Schneeketten. Habe ich ja selber schon noch einen 10. Da hätte ich dann einfach umspannen können <lacht> <lacht> auf die Reifen. Wäre <lacht> nee, echt schade. Ich, ich weiß, ehrlich gesagt, da fehlt mir ein bisschen die Erinnerung, wann ich das letzte Mal da in Formel 1 gefahren bin. Aber da wäre ich unheimlich gern nochmal gefahren. Wer weiß, vielleicht hilft mir ja noch ein Kollege irgendwie ja. aus und ich krieg doch nochmal einen Vertretungsjob. Äh, äh, ich finde, Monaco ist natürlich schon so als Fahrer, das ist einfach so krass und so schwer und so intensiv das Gefühl da zu fahren und wirklich weil es halt kein es gibt kein es Verzeihen ist so, es ist so eng es ist so klein kein Verzeihen es ist so intensiv du hast du hast einfach dein Herz komplett im Mund die ganze Zeit kaum eine Sekunde wo das Lenkrad wirklich gerade ist du bist die ganze Zeit am Arbeiten am Schalten hoch runter am Lenken äh, unheimlich schnell dynamisch intensiv äh, ja, das ist schon schon echt faszinierend. Und dieses Gefühl da, die diese diesen Adrenalinkick, den hast du kaum woanders.
1: Okay. Neubukring, Monaco.
2: Neue Strecken aussehen, gefällt mir sehr gut. Okay. Damals die Strecke in Korea, in Südkorea, die hat mir sehr gut gefallen. Auch schade, dass wir da nicht mehr sind. Die war aber eine richtig geile Strecke vom Fluss her. Sie geht bei Strecken immer so im Fluss, wenn du Weißt du, in so einen Fluss kommst und dich richtig eingrooven kannst und dann eins wirst mit, mit Strecke und Auto, dann wird es halt echt geil und spannend. Und das sind so Strecken, wo das wo das möglich ist. Monaco jetzt nicht unbedingt. Monaco ist einfach, weil es so eine auch krasse Herausforderung ist und intensiv, aber Korea, Ostin. Ja. Bei einem normalen Auto, Nordschleife? Ja, Nordschleife ist, ist wahnsinnig wahrscheinlich die verrückteste Strecke der Welt. Und auch die schwierigste Strecke der Welt. So, so dynamisch, da ist ja auch. Das, das kann man ja auch viele fahren auf der Playstation, aber wenn du mal selber fährst, das Auto ist ja permanent in Bewegung. Jeder Reifendämpfer, alles arbeitet die ganze Zeit und wenn du das Auto ein bisschen Lenkung falsch hast oder es versetzt dann über einen kleinen äh, Hügel. Dann kommst du ganz woanders raus, als du eigentlich dachtest, äh, Genau, ich müsstest. Also das ist so anspruchsvoll. das ist schon echt Wahnsinn. Hammer, Hammerstrecke, Wahnsinns. Ich habe ja Anfang des Jahres ein bisschen angefangen, wollte die lernen, dann ein bisschen auf der Playsee angefangen und jetzt ein paar Mal selber gefahren einfach. Aus Spaß und einfach aus eigenem Interesse und ich dachte so, Puh, Hut ab, also da in 24 Stunden Rennen Boah. und unter verschiedenen Witterungen und Bedingungen. dieses
1: Jahr das erste Mal
2: auf nee, der Rundschleife gefahren? richtig Nordschleife gefahren, so dass ich auch weiß, welche Kurve kommt. Ich bin in der Vergangenheit mal gefahren, auch für so PR-Zwecke, mhm. aber ich kannte die Strecke nie. Und wenn du die Strecke da nicht kennst, da ist ja jede Kurve blind. Ja. Und wenn du nicht weißt, kommt jetzt links oder kommt jetzt rechts, ja, dann hast du schon verloren ja. oder bist äh, im Krankenhaus. Von daher konnte ich nie wirklich äh, Gas geben und jetzt habe ich die wirklich mal gelernt, erst virtuell, dass ich einfach mal den Streckenverlauf wusste und, und was kommt wann. Und dann äh, bin ich auch mit, mit dem Danny dahin, haben so ein paar Tage da verbracht, Trackdays gemacht und äh, Bisschen rangearbeitet. Intensiv, ne?
1: Ja, sehr intensiv. Ja. Ist einfach geil. Nordschleife ist einfach, es gibt nichts Besseres, finde ich. Tempo 130, wie siehst denn du das? Also, ich meine, du bist viel international unterwegs. Alle Länder auf dieser Welt haben ein Tempolimit. Wir sind eines der wenigen, die noch kein generelles Tempolimit haben. Ja, wir haben aber viele Strecken auch, wo es echt viel limitiert ist. Wo haben wir heutzutage noch? Das kommt einem immer wenig vor, aber es ist noch, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber es ist noch echt viel frei. Ja. Wohl. Ja,
2: ja aber wenn es frei ist, ist auch so viel Verkehr, dass du eh nicht fahren kannst. Außer nachts halt. Ja, außer Nachts, von daher ist das sowieso quasi schon eine, eine eigentliche Grenze, obwohl mhm. die nicht als Gesetz ausgesprochen ist. Weil du kannst eh nicht, ist so viel Verkehr immer auf den Straßen, dass du sowieso nicht vorwärts kommst. Also viel schneller als 130. Ja.
0: Entweder oder
1: Waschmuffel oder Sonntagsputzer? Waschmuffel
2: sag ich. Also Aber bist Waschmuffel du. Ist, ja, ist ja Wäsche und, und Sonntagsputzer ist Putzen, also...
1: Ja, das soll... Mann, nee mach's doch nicht komplizierter als also <lacht> <quasi lacht> wirklich. Das soll, ist nee. einfach die Frage, ob du lieber in die Waschanlage fährst oder es selber machst. Ne, ich bin schon äh, ordentlich und sauber, ja. Also Sonntagsputzer, sag ich. Alles klar. Nach drei Minuten haben wir eine Antwort <lacht> bekommen, ehrlich. Also es sind noch ungefähr 25 Fragen. Das ja, ist ja wichtig,
2: ich muss das hier ordentlich beantworten. Ja, das ist ja die Hörer wirklich. Die ja, wollen ja, ja was wissen. Ja, halt. ja
1: genau. Den Rest deines Lebens Kart oder Elektroauto fahren? Kart. Okay, Dicker Auspuff oder Dachbox? Dicker Auspuff, <lacht>
2: das ist alles.
1: Blitzer-App oder streng nach Vorschrift? Blitzer-App. Punkte
2: aktuell in nee. Deutschland?
1: Keine, weil du nicht in Deutschland fährst.
2: Äh, doch, ich fahre schon in Deutschland, aber ich habe ja keinen deutschen Führerschein. Kann man dann überhaupt Punkte hier sammeln?
1: Wenn du keinen deutschen Führerschein hast, kannst du auch keine Punkte sammeln. Dann musst du immer nur bezahlen. Zahlen muss ich auch lange nichts. Positiv. Auch oh. Gut, oh, guten super. Riecher für das, was kommt. Ja, nee, ich meine, also ich gehe auch mal schwer davon aus, dass du einigermaßen vernünftig fährst, weil du kannst dich auf der Rennstrecke definitiv austoben und äh, brauchst jetzt hier auf der Straße nicht den großen Max zu machen, ne? Nee, genau.
2: Das sind oft hier, wenn ich fahre mit dem GD2, oft kommen die neben mich und sagen, jetzt komm, jetzt mach, lass uns doch mal ein Rennen machen oder zeig doch mal was. Und ich so, ah, komm, Junge. Pst.
1: Ja, aber einmal Gas geben ist dann schon im Zweiten, oder? <lacht> Und dann flippen die aus. Das ist ja. so cool, wenn ja, die dann da richtig ausflippen. Ja. Für die Leute machen wir diesen Podcast. Weil schon das, schön, das du etwas den, geil ist. wenn das Den Freude bringst. Ja, wenn der dann, hört auch jetzt. Boah,
2: der, der, wenn du hier den Auspuff anmachst. Dann, boah, dann. Ja, das ist einfach, das ist schon geil.
1: Wir gehen gleich nochmal raus zusammen, <lacht> glaube ich. Müssen wir mal reinhören. Parkhaus oder Strafzettel?
2: Ja, Strafzettel.
1: Ja, ich, also, ich, Bild von mir, ne? Du vermittelst ein Bild von dir? Mhm. Nee, ist doch vollkommen okay. Also, ich find's nicht schlimm. Die, die Staatskasse muss ja gefüllt werden. Deswegen lieber Strafzettel, ne? Kerniger Sound oder souveräne Eleganz? Kerniger Sound. Vollgemüllter Innenraum oder blitzblank und mit Kaugummi-Packung in der Mittelkonsole?
2: Äh, was? Wie war das Erste?
1: Ja, vollgemüllter Innenraum oder alles Picobello innen drin? Äh, Picobello. Ja, wirklich? Ja, der Herbst kommt, du hast deine Füßen, ähm, deinen Laub kleben und so weiter. Wenn da drei Blätter drin liegen, fährst du zum Sauger und
2: lässt aussaugen oder saugst aus? Ja, na im, im Maßen, ja. Aber das ist schon nicht, also speziell bei Autos, das kann ich nicht haben, wenn das vermüllt ist drin. Also es wird regelmäßig dann auch Flaschen so leere oder so, wird das da aufgeräumt. Fünf Freunde oder Pärchenurlaub? Beides geht nicht. Dann äh, die Freunde. <lacht> Du hast gerade aktuell eine Freundin, oder? Ja, aber die, ist, die versteht, die kann ja kein Deutsch. die wir <lacht> doch Podcasts nicht hören, da bin ich sicher.
1: Okay, wahrscheinlich wird irgendjemand ihr das übersetzen, aber gut, da musst du jetzt mit leben. Kaffeefahrt mit Sebastian Vettel oder Roadtrip mit Nico Rosberg? Äh, Kaffeefahrt mit Sebastian. Auto-Karaoke oder betretenes Schweigen? Auto-Karaoke oder? Betretenes Schweigen. Nee, Auto-Karaoke. Ja. Schön singen, Quatsch machen, ne? ja. ja. Autoaufkleber hinten drauf. Kevin und Jacqueline an Bord oder Phantasialand 2018? <lacht>
2: ja, Phantasialand. <lacht> Machst du gerne? Karussell fahren und sowas? Nö. nee. Ja, aber ich habe hier keine Wahl. Ich muss ja irgendwas... Ja, ja, genau. <lacht> also das also ist lieber,
1: lieber keine Kinder oder lieber den Aufkleber nicht.
2: Den Aufkleber nicht, ja.
1: Jede dunkelgelbe Ampel mitnehmen oder gemächlich stehen bleiben? Jede... <lacht> okay. <lacht> Kerzen gerade sitzen
2: oder Augen auf Lenkradhöhe? Im GT2 wahrscheinlich beides. Ja, das sind diese 18-Sitze, da kann man ja eh nicht viel machen. Nee, aber wir, als Rettfahrer will man ja immer so tief wie möglich sitzen, am besten unten auf der Bodenplatte, aber das ist ja im, im Straßenauto schwierig. Aber sitzen tief. Naja. Du bist groß, ne? Mhm. Groß und gut aussehen, ja, das ist recht schwer.
1: <lacht> Fenster auf oder Klima an? Fenster aus.
2: Schulterblick oder Lenkrad einschlagen? <lacht> <lacht> du, ich, ich mach so ein. Pseudo-Schulterblick, ich habe einfach einen guten Überblick, Übersicht über das, was passiert um mich herum. Ja. Und äh, ja, das deswegen im Griff.
1: Muss ich ganz ehrlich auch offen zugeben, dass ich eher so ein, eher Nicht-Schulterblick bin, weil ich die ganze Zeit die Umwelt quasi beobachte und, und analysiere. Weiß. Und die ganze Zeit bist du am analysieren. Ich mache auch keine anderen Sachen neben Autofahren, sondern du bist, äh, ich bin im Auto und mache da nichts anderes. Nee? Und deswegen ähm, glaube ich, kann man sich den Schulterblick
2: auch mal sparen. Ja. Also glaub, manchmal muss man gucken, ne? Ja, manche Leute und Fahranfänger klar, aber wenn man. Das ist ja unser Handwerk, unser Fach. Das heißt jetzt nicht, dass wir extra Regeln haben, aber wir haben natürlich schon ein anderes Gefühl, andere Übersicht als wahrscheinlich der Autonormalverbraucher.
1: Ja. Okay. Entweder oder haben wir. Ähm, wir haben die nächste Kategorie, die nächste Rubrik, äh, das sind Schätzfragen.
2: Okay. Da kannst du
1: richtig Ich finde ist semmeln. gut, weil ich schätze schon mein ganzes Leben. Schätzfragen. Wie viele Kfz gibt es auf der Welt?
2: Wie viele Autos, also mhm. Fahrzeuge? Ja. Zugelassen quasi oder? Fahrzeuge, zugelassene Fahrzeuge. Zugelassen uh. oder ja. jemals? Nee, zugelassen. Boah, das ist eine gute Frage. Mit äh, Lastzeug,
1: also mit LKWs oder nur PKWs? Mhm. Ohne LKWs. Es geht nur um Autos. Autopodcast. So von Weltbevöl und mit GQ. Weltbe
2: Be Weltbevölkerung?
1: Weltbevölkerung? Keine Ahnung. Yes. Ja, was weiß ich denn? Also werden, so, wird schon so. in die Milliarden gehen, ne? Was ja. haben wir denn? Acht Milliarden? Drei Milliarde. Milliarden? 8 Milliarden? Ich, glaub, nee, 8 ich 8 Milliarden, glaube acht Milliarden, oder? Sieben, sowas, acht kann das sein. 7,6 sind fast acht Milliarden. Da lagen wir schon mal nicht so schlecht. Und jetzt ist die Frage, wie viele haben davon ein Auto? Ich sag. Wie viele Autos hast du eigentlich? Zwei Milliarden, sage ich Zwei Milliarden Autos hast du? Ja. Zwei <lacht> Milliarden Autos gibt's auf der Welt. Also, sagst du. Ja, sage ich. Zwei mhm, Milliarden. Nee, müssen mehr sein. Ich sag drei. Ja, guck mal, viel in Afrika und ich viel in den Dingen, uh, Ländern. 1,282, also 1,2 Milliarden Autos gibt es auf der Welt.
2: Ja, okay, haben wir ausgelernt, ja.
1: Das sind wenig Autos, ne? Pff, das ist eine Menge, ey. Ja, das ist eine Menge Autos, aber ich hätte mehr gedacht. Ja, aber guck mal, wie, wie viele Länder in der Welt, wo du gar nicht fahren kannst. 1,2 Milliarden. Also habe ich nicht das merken, Ding, ne? Das, die erste, es gibt drei. Das erste, das oh, erste gewonnen. Wow, come on. Wie viele Autos waren bisher auf dem Mond?
2: Alter, was für eine Frage. Also, die meinen da ja diese NASA-Fahrzeuge dann.
1: Ja, also Autos sind Sachen mit vier Rädern. Ja, genau. Pff, acht. So acht. Also sage ich sieben. Drei. Ja. Man nennt sie Lunar Roving Vehicles und sie sind noch immer dort. Ja. Vermutlich ohne Parkschein. Hast du den Film geguckt, da? Martian?
2: Nee. Nee, ist gut. Nee. Coole Film mit, ja. äh, mit äh, wie heißt der nochmal? Matt Damon. The Martian heißt er doch. Der Masianer, genau. ja. Ja. Guckst du auf Englisch oder auf der, Deutsch? Der, der hat nämlich zwei davon dahinter lassen. <lacht> Sag mal, guckst du auf Englisch oder auf Deutsch Filme und Serien und so? Äh, kommt drauf an. Mit, mit der Freundin natürlich auf Englisch dann. Aber generell bin ich viel englischsprachig unterwegs, so in meinem Umfeld. Dafür kannst du noch ganz gut Deutsch, ehrlich gesagt. Ja, manchmal ja. so ein bisschen, verlernen das ja auch. Ja, manchmal kommen aber nicht so die Wörter, die ich gerne... Wählen würde? Mhm. Merkst ja
1: schon halt ja. hier. Ja, ja, alles gut. Es steht eins zu eins bei den Chatsfragen und jetzt kommt die alles entscheidende. Guck nicht nach der Antwort, ne? Du hast da drunter geguckt. Ich hab's schon gesehen. Hast du gesehen? Mhm. Wie ist die Antwort? Das sag ich dir nicht. <lacht> Welche dieser Personen hätte im Zweifel auch als Automechanikerin überlebt? Joe Cocker, Jan Josef Liefers oder die Queen? Sag nochmal bitte, die Frage. Also, wer ist eigentlich Automechaniker in seinem eigentlichen Leben? Joe Cocker, Jan-Josef Liefers oder die Queen?
2: Jan-Josef Liefers.
1: Ist das Wissen oder Geschätzt? Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich war auch bei Jan-Josef Liefers, aber... Nü, komm. Ja, da Ich sag Joe Cocker. Die Queen. Hm. Die Queen hat im Krieg gelernt, Autos und LKWs zu reparieren. Stark. Alter Schwede. Joe Cooker ist Gaswasserinstallateur, Gaswasserscheiße. Okay. Kann er. Mhm. Und Jan-Josef Liefers ist Tischler. Okay. Ja, oh, und schöner Beruf, ne? Ja, alle
2: alle handwerklich begabt. Wie sieht das bei euch Fehlen zu Hause so aus
1: eigentlich? Ähm, wird da noch gekocht oder ist da ein Koch? Nee, nee, der
2: Koch gibt's nicht. Das
1: ist Machst du schon noch sehr? Also du führst ein
2: relativ normales Leben? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja? Ich komme ja auch aus normalen Verhältnissen und habe auch kein Problem. Ich finde immer nur ein Leben in Luxus und Saus und brause ist total langweilig. Ich brauche immer die Kontraste. Also wenn ich hier bin, schlafe ich auch gerne mal bei meinem Kumpel auf der Couch oder auf dem Boden. Da habe ich auch keinen Vertrag mit. Mhm. Man muss immer dieses Beides haben. Diese, diese, ja mal sonst so, ist, mal so. Sonst ist das andere auch nichts Besonderes mehr, ne? Ja, oder man das ist dann zu. Ja, weiß ich auch nicht. Man gewöhnt sich natürlich schnell an ein süßes Leben, aber nur so, weiß ich nicht. Da komme ich nicht her. Da finde ich langweilig, nur so zu leben.
1: Jetzt haben wir noch ein paar Fragen vorbereitet, Nico. Und wenn du nicht beantworten willst, einfach skippen. Okay? Mhm. Wie viele Anläufe hast du für deinen Führerschein gebraucht? Ja, null. Also direkt im ersten. Null. <lacht> ich habe gar keinen Führerschein. <lacht> genau. Also beim ersten. Das haben wir dann auch gekauft. <lacht> Bist du ein nerviger Beifahrer? Ja, Katastrophe. Warum? Ja, weil die Leute halt nicht vernünftig fahren können und das alle anderen nicht, ne? Nee, aber die meisten. Gibt's einen, wo du sagst, ja, bei dem fahre ich echt gerne mit? Ja, ich habe einen Kumpel, der fährt, der kann gut Autofahren, der hat auch eine Übersicht und... Wie heißt der? Ja, Tara. Tara, Grüße gehen raus, du bist ja. ein guter Autofahrer.
2: Aber alle anderen sind nicht gut genug. Ja, und ich kann dann auch schwer, da kann ich zwei, dreimal drüber gucken, wenn die irgendwie ineffizient fahren, aber dann <lacht> die, 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 die Spanne, die Zündschnur am Ende. Ja. Und dann gehst du dann selber ins Steuer? Meine Freundin, oder sagt, auch nur ich, meine Freundin sagt auch, nee, ich fahre nicht mehr, wenn du daneben ich Du musst selber fahren, ich fahre nicht mehr, wenn du daneben sitzt. Mach ja, bin ich nicht mehr. Das ja, ist die einfachste Lösung auf jeden <lacht> Fall. Aber sagst du dann noch, komm, ich
1: will eigentlich nicht mehr fahren, aber rutsch rüber, ich fahre jetzt halt, weil das ist einfach besser. Ja, ja, genau. Ja? Ja.
2: Okay. Da kann ich auch noch besser, dann Ich bin aber am, am Rennwochenende meistens immer selber gefahren, weil das schon so ein bisschen entspannend ist für mich einfach. Dann easy nach Hause dümpeln, ins Hotel. Ja. Welche Verkehrsregel brichst du manchmal?
0: Ähm.
1: Hm. Tja, dieses Parken ist eine Verkehrsregel, ne? Das Parken ist, glaube ich, gehört mit zu Verkehrsregeln, ne? Ja, nehme ich doch mal das Parken. Ne? Also falsch parken, äh, ohne Parkschein, diese Sachen. Zweite Reihe mal kurz anhalten, zum Friseur gehen eine Dreiviertelstunde. <lacht> so was in <na>? der Art? <lacht> Hast du eine Geschichte? Du guckst so, als wenn du eine krasse Geschichte gerade im Kopf hättest. Nee, nee, nee. Nee, keine, die ich hier erzählen möchte. <lacht> Nächste Frage bitte. Lieblingssong beim Autofahren. Was hörst du für Musik? Boah,
2: generell so so ein bisschen Haus Hausmusik, aber auch aktuell so ein bisschen popmäßig, keine Ahnung, ein bisschen musikmäßig bin ich überhaupt nicht irgendwie so der Freak, kenne mich da auch überhaupt nicht aus mit Namen oder so. Muss ein guter Beat sein, irgendwie muss mich ansprechen, mich anturn und dann geht das. Okay. In welchem Land der Welt würdest du lieber nicht selber ans Steuer? oh keins. Keins. Er gibt viele, ich würde auch mal gerne so in Indien oder so fahren, da geht es natürlich hoch her. Da wird jeder Deutscher, der wird direkt sagen, der wird auch aufsteigen, das geht hier nicht, so kann ich nicht fahren.
1: Aber wäre <lacht> eine Herausforderung, ne? Ja, ist geil. Ich finde auch so so gefährliche Straßen oder sowas, man sieht man auch manchmal auf YouTube ne, irgendwelche Videos, wo sich irgendwelche LKWs lang schälen und fast runterfallen. Da hätte ich Bock mal hinzufahren. Mhm. Ja, mach da, hast du noch nie
2: gemacht? Nee, können wir vielleicht mal zusammen machen.
1: Ja. Wer hat dir das Autofahren beigebracht?
2: Ja, in gewisser Weise wahrscheinlich mein, mein Vater. Ähm, Komme ja aus dem Speditions, also aus der Speditionsfamilie. Habe da auch schon relativ früh auf dem Stapler gesessen und äh, da quasi das Fahren gelernt und auch bei uns Lkw rangiert und und sowas. Also
1: ja, von ihm. Hast du schon
2: mal Sex im Auto gehabt?
1: Ja klar. Wie oft?
2: Das habe ich jetzt nicht gezählt.
1: <lacht> <lacht> du nicht? Doch, ich auch. Aber ich habe auch nicht gezählt. Willkommen ähm, im Club. Rück Rückbank <lacht> oder Vordersitz? Sowohl als auch. Lieber vorne oder hinten? Also wenn du es aufgehört hast, waren es schon mindestens zwei Mal. Ja, genau. Ich zähle mit. <lacht> äh, mit wem würdest du gerne
2: mal einen Roadtrip machen?
1: Mit dir. Ja? Ja. Ernsthaft? Ja. Schön. Machen Gut. wir mal, machen wir Das glaube ich. Aus.
2: könnte wirklich passen. Zeigst du mir mal ein bisschen, wie das Auto fahren geht und was von ja. Fahrdynamik
1: da kann Zeig Ich mal ein, dir ein bisschen. bisschen, wie du das eigentlich machen müsstest. Genau. Ja. <lacht> vielleicht den Joko noch
2: mitnehmen. <lacht> ja, können wir auch mal. Oder? Der kann übrigens auch gut Auto fahren. Ich weiß. Der fährt echt Dem habe ich übrigens das Autofahren beigebracht. Achso, ich habe nämlich einmal mit dem so einen Beitrag gemacht am Bilsterberg. Mhm. Und ich war überrascht, wie gut der gefahren ist. Ja, das hat er alles von mir. Äh,
1: alte Belli. Also wir haben also. wirklich, da hatten wir beide noch sehr, sehr lange Haare. Da hat der Joko, glaube ich, was hat denn der da moderiert auf RTL 2? The Dome hat der da moderiert. Also es war wirklich in seinen Anfangszeiten mhm. das ist so eine Musiksendung, um da Cross-Promotion zu machen haben wir den auch bei Grip mit reingezogen einmal und dann ist er mit dem Auto gefahren und dann habe ich ihm Driften beigebracht so ein bisschen. Mhm. Und äh, den Beitrag, den musst du dir unbedingt mal geben. Ey, der hat irgendwie drei Kilometer lange Haare. Wir <lacht> haben Hosen, die sind so weit gewesen, sie also hast du fast die Schuhe nicht gesehen, so weit waren die Hosen. ey Und das nur ein paar Jahre her. Super krass. Wenn du ein Auto kaufen müsstest, mhm. dass du bis an dein Lebensende fährst, fahren musst, das ist das letzte Auto, was du kaufst, Du darfst danach keins mehr kaufen. Welches Auto nimmst du?
2: Ja, ich bin sowieso immer. Ich bin natürlich immer Fan von diesen ganzen Sportwegen und und was Dynamisches, was Cooles, was Aggressives. Aber dann bin ich auch wieder so total der Bequemtyp und das muss irgendwie zum Einsteigen gut sein. Ich will nicht jede Bodenwelle spüren. Muss Platz haben, weißt du? Ich muss meine Cruise Control haben am besten, die auch selber da regelt, weil da will ich Bequem haben. Von daher würde ich dann irgendwie so ein sowas SUV-mäßiges nehmen. SUV bin ich sowieso ein Fan. Ich finde aktuell den, den Audi Q8 echt richtig schick.
1: Okay. Da so ich mit denen ans Bein binden. Q8? Ja. Das ist krass, ne? Alle
2: Rennfahrer
1: nehmen am Ende des Tages ein SUV zum Rumfahren. Ja, wir, wir machen ja beruflich schon das Knüppelharte. Alle schimpfen immer, oh, SUV kannst du nicht bringen und so weiter. Aber die absoluten
2: Autoexperten, die fahren dann doch SUV. Ja, aber am Ende des Tages so Bequemlichkeit und, und ein praktisches Auto im Alltag kann einfach nicht... Da kann jeder Sportwagen, ich meine, ich habe auch so Freunde, die die fahren da so drauf ab, aber... Pff auch alleine so einen neuen 18-Schalen-Sitz sich ja Das ist doch, wenn du 800 Mal am Tag irgendwie zum Supermarkt fährst oder dann zur Apotheke und immer rein raus, das ist auf Dauer einfach anstrengend. Okay, also,
1: Nico, es war sehr schön, dass du bei mir warst. Vielen, vielen Dank. <lacht> Wir reden jetzt noch ein bisschen über ähm, die Kondome und den Sex im Auto auf dem Rücksitz oder vorne. Wirklich coole Nummer. Ich wünsche dir ganz viel Glück und vor allen Dingen Erfolg. Äh, den Erfolg bist du selber für zuständig. Ein bisschen Glück gehört dazu, dass du wieder in die Form 1 kommst. Ähm, ich würde äh, wirklich begrüßen, wenn du wieder in dem Zirkus mitmischst und uns mit deinen Kommentaren äh, erfreust. Beglückst.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass du da Danke warst. Ja, pass auf. Gemacht.
1: Bis bald. Gib nicht so viel Gas und ähm, ja, jetzt kannst du ja wieder nach Hause fahren, dich hinlegen, ne? Nee, ich habe noch Termine. Also, alles klar. Danke, dass du da warst. Hasta luego. Tschüss. Das war ein sehr, sehr schöner Podcast mit Nico Hückenberg. Wir haben sehr, sehr viel erfahren. Für mich hätten wir noch tiefer gehen können in die Technik. Das machen wir vielleicht in der zweiten Runde, dass man wirklich mal einen Podcast macht nur über Formel-1-Technik, weil der Nico halt fast alle ja, Etagen gefahren ist, die es in der Formel-1 gab. Aber ich fand es schon mega spannend, was er uns da alles erzählt hat. Also mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr müsst uns bitte jetzt dringend abonnieren, egal wo ihr uns gerade hört, denn der nächste Podcast wird wieder genauso schmutzig wie dieser. es war. Ich möchte euch noch hinweisen auf unsere anderen Podcasts. Es gibt den Body and Care Podcast mit Magic Fox. Sehr, sehr guter Kumpel von mir. Auch der wird mal bei uns hier vorbeischauen in dem cars Podcast. Und dann gibt es natürlich noch mit Janine Ullmann den Lifestyle Podcast. Da geht es um, wie wird man eigentlich so ein richtiger Gentleman. Ja? Und da werde ich, glaube ich, auch mal ganz tief reinhören. Schön, dass ihr dabei wart. Habt euch lieb. Tschüss, euer Mattes.
0: Ciao. Das war Nice am Stil Cars. Der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. GQ Nice am Steel Cars ist eine Podcastproduktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.